0: 如此，那我去表达我的时候，我可以是真实的内外一致的感受。我着急的时候语速会变快，那我生气的时候可能我会皱眉头，那这些都是很正常的。我去表达只是说不带指责而已。前面的行为描述让宝宝知道我们之间发生了什么事情，那后面去表达这部分感受，让他明白原来妈妈现在心里面是这样想的。那第三部分，我们会去提及对我们的影响。关于影响这部分 ，PET 有详细的去诠释到。那么这个影响是对自己实际的影响。这句话怎么说呢？曾经有一个妈妈就问我啊，我们家孩子洗完澡之后呀，就是不想穿衣服，妈妈就在床上跳啊、蹦啊。那要知道大冬天这样蹦，我很担心他会感冒啊。我也看了 PET 的书，那我试着去跟他发一个我信息吧。我就跟他说，在天气比较冷的情况下，洗完澡你不愿意穿衣服在床上蹦，那我会很担心，这样你会感冒。比较好玩的是，孩子的第一反应就是我不会感冒呀，妈妈你看我真的不会感冒。我相信这样的情况，其实生活中有很多父母都会遇到，会去跟孩子表达：“你晚上少吃一点糖哦，吃多了妈妈担心你牙齿会坏掉。”孩子说：“不会啊，我的牙齿不会坏。”那也会跟孩子说：“啊，你玩 iPad 玩到太久了，这样的话我会担心你的眼睛会坏掉。我的眼睛不会坏掉。”也是接触了 PET 之后，我才知道。这部分也许是我们的价值观，也许是因为影响没有说到我们头上。那当影响是对方的，他的影响的时候，他会很轻易的就来反驳我们。所以 PET 让我看见，说出这件事情我自己的影响是什么。就好比后来我跟那位妈妈说。当他洗完澡不愿意穿衣服，在床上蹦，那造成对你的可能的影响是什么？他说这种事情其实发生过好几次，感冒了之后，我半夜需要照顾他，他可能会鼻塞，可能会咳嗽，我半夜好几次起来照顾他之后，我第二天是没有精力去应付单位上比较忙碌的工作的。那我说，那这样你就看见了对你。可能会发生的影响，那你去告诉到他。大家要明白，当我们去说出这部分对我们影响的时候，我们不是要求对方去做出改变，我们是把这个选择权交到了对方手上。这样一来的话，其实给到对方的是一种信任，以及培养的是一种自律。他会自己明白，原来这样做意义何在。他这样做了，带给我们的调整会是什么样子，就大大的好过于我们只是单纯的去命令你必须这样做。所以，其实影响会告诉到我们说，很多时候我们的沟通是模糊的，对方不知道为什么要这样做，以及这样做的意义。只有明确清晰的告诉到对方，我们原来是这样的，那他才会知道我行为带来的意义是什么，从而才会去改变自己的行为。所以，当全面去了解了 PET 面具性我信息包含了什么内容之后，那肯定我要想，好的，那我就回到生活当中去实践一下吧。哦，这个实践真的很痛苦。我终于明白了戈登博士说的“一千五百次到五千次才能入门”。跟大家分享一下那段时间的整个心路历程有多么的坎坷。说起来也好笑，那段时间遇到最多的反馈，就是对面的人告诉我：“你在说什么鬼？拜托你说人话。”举个例子，有一天我尝试着去跟我的老公发一个面积信我信息。我说哥哥，我们都说了，大概有两周的时间了要去吃火锅，但是现在都还没有吃到，我心里好惦记，好想吃，想的都没有办法吃下其他的饭了。我自认为我按照灭绝性我信息的标准格式，正在脑袋里头组织语言，想着要怎么去描述行为、说感受、说影响。我在这边。努力的去符合标准，对面我老公一句话把我打回原形，他说你在说什么？你就是想吃火锅嘛，那你就直说呀，我们就去吃。他别学完一个课之后，你不要说人话了好不好？但是那个打击立马让我在原地实话，哦，说好，我就是想吃火锅，这是经常遇到的挫败。那对面的给我反馈。你没说人话。那第二个心路历程也很惨，经常会发现我说不出来话，自己会在脑袋里头想好久好久好久。最词穷的部分就是感受。我会发现，曾经在那段出试牛刀的阶段里头，我说来说去就只有两个感受，一个是生气，一个是担心。关键是生气，还是老师在课堂上都讲过的愤怒下面会有很多隐藏的感受，所以百分之九十的愤怒，它都是冰山上面那一角，海平面下面的你都没有看见。天哪，那我说来说去都是生气，我还没有找到自己的感受吗？带着这种自我的否定和怀疑，我就在那种使用标准。模板的面具性我信息当中，沉沉浮浮找不到出口。关于这部分，其实后来我才想明白，老师在课堂上讲的关于我们的喜怒哀惧，其实在我们成长的过程中，有很多时候我们是把这些知础的感受给屏蔽了的。当我们哭的时候，家长不允许我们哭。OK 啊，那我们就自我催眠，渐渐的不再哭。那当我们怕的时候，周围人都会告诉我们：“哎呀，不要怕，小事一桩。”那我们渐渐的麻木了，不再害怕。当我们高兴的时候，哇，欢天喜地，旁边人会告诉我们：“嘿，小心点哦，不要骄傲过了头。”好吧，那我们学会了内敛。那当我们去愤怒的时候，旁边人会比我们表现的更愤怒，好吧，那我也不能生气。渐渐的，我们会对自己的这些内在的感受疏离，我们不再对他进行一次一次的表现，我们只能好像装作和大家一样，所以大家活来活去都活成了一个样子，天天都在伪装。那当学完 PET 之后，你想去打破这种伪装，你就会发现好难，因为感受这个层面，它真的是很深很深，在你内心埋藏的一个角落里头，你要去把它挖掘出来，那有可能在半路上你会遇到很多阻碍，最大的阻碍可能就是成长中的伤痛，那些周围人给你反馈或者是限制，特别是来自于父母。所以很多时候也会自暴自弃啊，说什么感受，我还不如直接骂他一顿，我来的爽一点。这也是我在使用过程当中经历过的第二个心路历程。那第三个也比较搞笑，好不容易一次一次去用，说的好像要熟练一点了。OK， 那好，那我就发现了一个新的问题。就是使用我信息的时候会说的好长，我的话还没说完，可能我的孩子都跑远了。就好比他把水拿到我们家的客厅来玩的时候，我们家客厅是木地板，我就会很担心被水泡了之后它会变形啊。那我就去跟他说：“毛毛，当妈妈看见你用水盆接了比较满的水，那端到客厅。”在客厅，你蹲下来把水盆放下，在里头洗你的玩具，旁边就会有水溅出来。我可能几乎才说到这儿，龙哥就已经跑了。<笑>我在原地又石化了。我还没说完，他跑了，怎么办？我的我信息还没有发出来。那 OK 啊，第二次他去拿了新的玩具又蹲回来的时候，我继续。你看水盆旁边都洒出来的水，这样的话妈妈会比较担心木地板会被泡到。砰，他又跑，了，<笑>很多次很多次，我会发现，好吧，我信息就是让样，以前一句简单的责备，李小龙你怎么把水弄到地上了，变成了可能要扩展到一两分钟的两三百字的一个短作文。现在回想起来都会蛮好玩的。当然，分享给大家的话，也是想告诉大家，这、就是他会经历的过程。他就像黎明,明前的黑暗，你要迎来光明以前，你都会经历这个阶段。在我看来，其实对 PET 的使用，它没有捷径，只有你一次一次的去实践，一次一次的去调整，最终把它融入到你的口头禅当中来。把它真正变成你自己的语言。我现在的我信息也经常会很简短呀。龙哥，你踩到我，我好痛。就这么简单。那渐渐的融入到我自己的语言体系当中之后，它也开始发挥了它的作用。跟大家举个例子，那在去年的时候，我开车，嗯，发生了我人生第一次车祸。我追尾，那当时追尾呢是也在一个红绿灯，我也在减速，我的前方有一辆车，这个时候我手刹旁边放的水杯不知道为什么倒了，下意识的我就低头去看我的水杯，当然幸亏我也在减速，很缓慢的就给对方亲了上去，那第一反应就是完了撞车怎么办？第一次遇到没经验。开车门下车，对方是一个男生，而且他满怀怒火，他会说：“你怎么开车的你？”大家要想一想要是以前那个火爆脾气，我肯定会第一时间防御啊！什么叫怎么开车？我就这样开车的，撞你又怎么的？<笑>但是当那天他下来之后，第一句话扑面而来对我的怒火，我有去倾听他。我说是啊，不知道为什么后面突然就有个车撞上来了，太恼火了。那有证据倾听之后，对方他也会继续的来抒发他的情绪啊。我相信在上一堂课当中，海燕老师也有说到倾听这部分，你就是会让对方去情绪进行一个流淌。那他会继续说：“是呀，你不会看红绿灯吗？我的车都那么慢的速度，你还撞上来。”我说是哈、啊，明明都完全没有意料到的，都红灯了，大家都在停下来，结果后面这个车怎么开的？哼当时那个男生就望了我一眼，觉得有可能我这样说话好像，他有感觉是打在一团软绵绵的棉花上吗？对面那个人怎么都不生气？然后他说：“是呀，我的车才修过，拿回来刚刚才开第二天又被撞了。”那我继续倾听，哦，确实是，真的有够倒霉的，怎么刚拿怀又被撞了？然后他也说，哎，呀，那怎么办呢？现在被撞了，哎，我一听情绪已经下来啦，赶紧去发出我的我信息，我说今天早上我比较着急，要赶到一个地方去讲课，嗯，确实不好意思，没太注意，然后自己失误撞到了您的车，嗯。我比较着急的赶到那个目的地，我们能不能来商量一下？诶，私了，不走交警，不走快处，我们把车先开到旁边去，然后嗯，来进行一个处理。也许是前面我的倾听，他的情绪已经降下来了，所以他拍照之后和我一起把车开到了旁边。那开到旁边之后，他会比较松动一些，他会说。那这样嘛，嗯，我也不想要你的钱，你去把我的车修好就行。我说好的好的，嗯，确实是我开车不太注意。那么你留下一个我的联系电话，把我的行驶证、驾照那些放在你那里，这样你会比较放心一些。然后我明天再跟你联系，要怎么具体来修车。然后当他去说到啊，这样你开车也不方便，你把你的证照都拿好，我也不拿你的了。然后我就只留个你的电话，拍个你的身份证吧。我说好的。那大家会发现，学完 PET 之后，在生活中走过的那一段不知所措、不知所云，原来在生活中就会发生那么美妙的一些交流。前面我对他的倾听，然后包括我自己的面质，都会发现这场车祸处理起来很快。也很轻松，不会再陷入到也许过往我们的那种争吵的环节当中，你一言我一句，互相的怪罪，那有可能要是真的吵起来，那天上午我也别想去讲课了。对方的火气一上来，那就在原地等交警呗，在原地等保险公司呗，结果得不偿失。我那边讲座可能几十个人都等着，那两头都不站好。所以，真正的沟通艺术。就是这样来到生活当中，而且甚至于在借助面知性我信息去表达我自己的时候，我会发现我自己在逐渐的开放自我，因为我去说我的感受，我去说对我的影响，实际上就是好比一束光照到了我那个黑暗的无意识的境地当中，我去表达说。我自己有怎样的感受，也会让我自己更了解我自己，并且在整个表达的过程中，我的情绪也会得到舒缓。我的情绪流淌起来之后，也会有更多理智的空间，去和对方进行一个比较有效的沟通。甚至于在整个这样的对 PET 学习和实践的经历当中。我会发现，我最大的收获就是我们家庭模式的改变。比如说，现在我的老公也会对我使用我信息，他会跟我说：“如果周末的安排你今天周五下午才告诉我，那我很难去协调我这边的时间，那可能就没有办法去参加到我们家庭的聚会。”大家想想看。要是我没有从我自己开始调整的话，也许我们还会在四五年以前的沟通模式。你怎么现在才告诉我星期六你安排了到谁家去玩？这样我怎么弄？我根本就去不了，你自己带着孩子去。所以我会在生活中发现，他也开始逐步的发生了改变。甚至于我的孩子现在跟我沟通也是很 PET 的。就像前天晚上我在床上想跟他撒娇，那转过去想抱着他睡觉，他会跟我说：“妈妈，你这样抱着我，我会很热，睡不着的。”好标准的面子性我信息。然后我就会突然意识到，哇，我们家孩子也是这样说话，乐一乐，亲他一口，把他放开，自己心里面也美滋滋的。所以 p 一 t 的。面子性我信息，让我去看见，原来以前吵那么多架，都是因为自己没有看见自己沟通的模式，也没有看见自己的反应模式。借由 PET 的面子性我信息，我可以不带伤害、不带指责的去表达我自己，表达我的感受，表达我的影响。因为有了这一部分的敞开，那么对方也不会跟我们去玩那个心理游戏，他也不会变成迫害者来对我进行指责，他也不会变成受害者，觉得我好像是在抱怨抱怨他，什么都是他的错。那他更不会和我玩起拯救者的游戏，好像说我什么都要靠着他来解决，不会。所以。我会发现，借由这样的我信息的表达，他也会渐渐的让我找到那一条自我成长的道路。与我 ，T E T 就将是一扇大门，打开了一条曾经我想都想不到的道路。在这条道路上，他一直扶着我去找到彼此之间的那份尊重、坦诚以及接纳。在整个过程当中，你自然而然的会放下曾经那些无意识的争吵，你也会再次的发现，原来跟对面那个人还能进行如此美好的沟通。今天的分享就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次的分享全部内容，可以在新乐土五之。